0: Olá pessoal, sou Marcele Gutierrez e sejam bem-vindos ao Radar da Semana e aqui ao meu lado está Gerson Zanlorenzi.
1: E aí Marcele, tudo bem? Quinta-feira, semana animadíssima aí, tema de peso, o mercado está até comentando aqui com uma volatilidade grande né? e a razão disso tem nome e sobrenome, então a gente trouxe a galera aqui para comentar tanto local quanto global aí, tudo de política de juros, inflação. Estou muito animado para esse debate.
0: Sim, a gente vai falar, né, gente? Não, não tinha como ser outra pauta, né, Gerson? Do, dos assuntos da semana aí, a alta de juros pelo FONC que é o comitê do Federal Reserve, que elevou a taxa de juros em meio ponto percentual, e aqui no Brasil, o Copom, que elevou a Selic para 12,75% ao ano. E mais do que esses aumentos de juros, né, que já eram esperados, veio ali tudo de acordo, a gente vai aqui no episódio de hoje tentar dar alguns sinais aí de como que vieram os comunicados, quais são as sinalizações para as próximas reuniões, como isso afeta a economia, os investimentos, então, para falar sobre todos esses assuntos, a gente está hoje aqui com uma dupla de economistas. Então, quero primeiro dar oi aqui para o Álvaro Frasson.
2: E aí, pessoal, tudo bem? Obrigado pelo convite mais uma vez para falar de Fed Copom, assunto bastante importante aqui para o mercado.
0: E um assunto pouco esperado, né, Álvaro? <risos> Exatamente. A gente nem estava aí a vários podcasts falando do que viria de tudo. É assunto
2: para o ano, né? Acho que inflação crescendo no mundo todo... E agora, tendo que todo mundo fazer um remédio mais amargo, aí, que, essa, que é um juro contra acionista global, vai, vai ser papo para muitas
3: podcasts aqui daqui para frente.
0: E para completar aqui a nossa mesa, o Arthur Mota.
3: Fala pessoal, tudo bem? Obrigado, Marcelo, Gerson, Álvaro. Acho que sempre um prazer aqui para falar, sobretudo de um assunto tão importante. Show de bola, vamos lá.
0: Então, vamos lá. Bom, na quarta-feira, né, o FONC anu anunciou, enquanto o mercado estava aberto aqui no Brasil, né, lá pelas três da tarde, ele anunciou o aumento de meio ponto é, percentual. Não foi uma surpresa, né, já era esperado. Mas depois, na coletiva do presidente do FED, o Jerome Powell, ele, falou, ele descartou, né, ele respondeu uma pergunta, né, Arthur, perguntando do ritmo do aumento, e ele descartou ali uma possibilidade de... Elevar os juros em 0,75 ponto. Então eu queria entender com vocês: foi isso mesmo que fez os mercados ontem subir, né? A gente vê o assim, cip 500 subindo 3%, e Bovespa aqui subiu 1,7%. Pois
3: é, acho que é sempre bom lembrar, né? Você tem um comunicado primeiro e meia hora depois a press conference. Né? A coletiva de imprensa é onde o mercado realmente reage. Ao, ao evento do dia né? Logo quando saiu o comunicado A decisão de 50 bips ela foi unânime É bom colocar isso porque na reunião passada Você teve um dissidente, né? você teve o Bullard Que queria uma alta adicional, uma alta mais forte Essa vez ele foi, juntou, foi junto com o um time né? Então ali já deu uma primeira sinalização E tinha sido ele que puxou esse assunto De 75 bips há umas 3, 4 semanas atrás Então ali foi uma primeira sinalização é, Na coletiva Acho que você colocou muito bem, né? Além de todo mundo já estar esperando um aumento de base, né? Essa é uma discussão que já foi trazida aqui há algum tempo. É, quando ele descartou o 75 base, né? Ele colocou que o comitê não está considerando ativamente isso agora. É bom lembrar que o agora não quer dizer que não será nunca, né? mas, de novo, no nosso cenário aqui, a gente não considera como um cenário é, de maior probabilidade, o um cenário base. O mercado ele tira um risco da mesa, acho que esse é o principal ponto, você tira um peso ali que estava né, meio que nublando o movimento de preço, é, imagina você subir 75 base points, você não para por ali, você tem que continuar mais ou menos nesse ritmo, aí. por quanto tempo, é uma discussão bem aberta, você tira esse risco, mas é, na nossa percepção, o mercado ele reagiu é, até um pouco um tom acima. né? Obviamente, nesses, nesses movimentos de preço, você tem uma tendência, né? você tem um movimento técnico, mas o Fed ele foi bem rock, tá? Ele, ele, ele confirmou bem o tom que eles vem adotando, vieram adotando nas últimas semanas de preocupação com a inflação, Logo na abertura né, da, da, da coletiva, o Paulo, antes de falar do Statham, ele já deu uma mensagem muito dura em relação à dinâmica de inflação. É, ele foi perguntado, né, foi questionado sobre uma, uma possível recessão, né, se isso for um problema à frente, né, dado a política que eles vão ter que imprimir daqui para frente. Ele sugeriu, olha, a gente não trabalha como isso, como um cenário, né, a gente tem boas chances de conseguir fazer um soft land, né, de fazer um pouso mais suave, que a gente sabe que é difícil, mas ainda eles consideram como uma boa chance. Mas se é, um ambiente de recessão aparecer à frente por conta da política monetária, se a inflação ainda assim estiver desancorada, eles vão seguir com o seu aperto. Né? Lembraram até do Paul que lá em, no início dos anos 80, é, como uma referência. Vai, eles vão fazer o que for necessário para conduzir a inflação nesse sentido, uma, um último ponto que chamou atenção ao mercado foi é, sobre as próximas reuniões o, o PACE, né? ele já sugeriu um par de duas altas de 50 bips né? 0,05 pontos percentuais para as próximas duas reuniões que eles estavam bem abertos isso na mesa como o mercado já tinha mais altas do que isso na precificado inicialmente foi entendido como dobe, né você retirou, é, o mercado trabalhava com mais três altas de 50, eles retiraram essa alta adicional é, e precificou para baixo a curva de juros só que aí isso alimenta a discussão. Não é usual o Fed já demandar, já contratar, assim como o Copom fez no ano passado, tantas altas à frente. Então, ele ter feito duas altas já é bastante coisa. E a gente sabe que, dada a dinâmica de inflação, dadas as expectativas de 23 e 24, é bem difícil eles pararem por ali. Então, no nosso cenário, apesar de todo o comunicado de ontem, a gente continua esperando quatro altas de 50 BIPs, mais uma alta de 25 bips no, né, nesse final de ano, levando a taxa ali entre 3 e, e 25. Hoje, né, depois, um dia após a reunião, a gente tá, já está vendo uma repressificação exatamente desse cenário. Ontem, né, quando a gente divulgou o nosso relatório, a gente considerou um tom neutro. É um tom neutro em linha com um patamar bem rock de comunicado. Eles não adicionaram muita coisa. Né, seria os 75 bips, né, eles não adicionaram isso. Mas não foi um tom exatamente muito novo. Bicho, assim, então, é, acho que hoje a gente está tendo um pouco mais de choque de realidade em relação a isso né, e, e aí por consequência a abertura de curva né, uma volatilidade um pouco maior no mercado acionário é, mais à frente de novo existe ainda um, um espaço aí para o mercado voltar a precificar essa curva um pouco melhor.
1: Acho que um ponto só para complementar aqui, Marco, acho que vale a pena a gente comentar, né, acho que tem muito Cliente perguntando e tal, né? Porque tá dando, dando tanta né, importância essa decisão de juros e tal. Acho que são duas coisas. Primeiro, que né, a gente não, não vivia né, um momento de alta de juros uhum. no um tempo, né? Que é um cara que, que ele é meio que que do mundo, né? Todo mundo acaba aí na reboque dele, olhando para ele e tomando decisão através do que ele tá fazendo, que é um ponto importante. E outro, os bancos centrais, né? Acho que é talvez diferente, né? De outras, etc., que não tem muito track para monitorar. É um cenário pandêmico, né? Ou seja, né? Até foi até que o Paulo comentou ontem, né? Onde a gente tem um cenário onde, pô, o americano meio que não tá indo trabalhar, né? E tá super o mercado, e ao mesmo tempo você tem uma inflação né, gigante né, devido à oferta. Normalmente, né? O melhor cenário para o Banco Central é a inflação de demanda, né? Ele vai ali, freia um pouco a, 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 a torneira e volta ao curso e vida que segue. Agora ele tem um desafio que a gente né, até viu dados do PIB e tal, que não tem, a economia não está tão animadora assim, por um outro lado, a inflação de oferta é gigante. Então, acho que né, o que tem adicionado mais Volk, a gente já estava comentando isso aqui é, antes de começar o, o podcast, talvez não era para o mercado ter subido 3% ontem, não era para ele cair 3% hoje, deveria ter, ter uma leitura mais é, é, assim, moderada, mas é que é basicamente isso, acho que tem tanta incerteza e tanta novidade né, que o mercado está dando mais peso. Você vê, o cupom, na teoria, queria ter fechado a porta na última reunião, teve que reabrir nessa. Então você tem mais volatilidades aqui né, no cenário é, do que a média, uma guerra rolando. Né? Então tem alguns outros fatores, só para talvez para os nossos aqui né, ouvintes entenderem por que a gente tem dado tanta atenção nisso, fala tanto de cupom, tanto de funk né, em relação a isso, porque basicamente não é uma alteração de curso monetário comum que é aquela que a gente aprende no livro, né? que a economia aquece, se freia e etc. Né?
2: Não, até para contribuir, se não me engano, Arthur, o, o Fed também falou ali na comunicação sobre a relação vagas abertas por oferta por de trabalho, que cresceu, inclusive, está num, num raio histórico, né? acho que se mostrando quão a pressão por salários tende a continuar e é por isso que, acho que e aí só para trazer aí o que o Arthur trouxe, né? a gente. Uh, tá com mais quatro altas e end counting assim para 2023, né, que, acho que a taxa de terminal também lá no ano que vem o pessoal ali tá, tá acho que tem tá um pouco mais otimista que a gente, né? A gente tá ali entre 375 e 4, né, é. de range, que então acho que tem um juro aí para cima que que vai
3: mudar bastante a dinâmica de mercado.
0: Então, que esse ciclo de aperto monetário nos Estados Unidos só começou, né? Enquanto por aqui está no fim, lá já é, começou. É, isso é uma
3: vantagem, né? Pelo menos isso, né? Acho que o Brasil já fez bastante coisa. E, e lá fora, é bom lembrar que... Pela dinâmica do FED, ele é, ele é muito importante ele ser bem cauteloso né, nesses movimentos. então Por isso que ele tirou os 75 Bs, né para não criar ainda mais estresse no mercado. Ele vai tateando. Aqui no Brasil, a gente se prendeu bastante numa discussão de juros neutro, que lá fora foi tentado também colocar na mesa. Como é uma taxa extremamente difícil de ser estimada, eles estão começando a olhar muito mais agora condições financeiras, né, que já está apertando. Então, para o FED é importante não só esses juros de curto prazo, mas é, o efeito que a comunicação dele gera em outros mercados, né, no próprio mercado de hipotecas, nos juros mais longos, né, que essas coisas vão sendo apertadas e vão gerando os efeitos que eles, que eles esperam, né, que são necessários para conduzir é, a dinâmica de inflação. E eu acho que um último ponto né, dessa reunião, pra, que aliás é super importante, é, eles anunciaram formalmente o anúncio da redução do balanço. Né, então, Acho que esse é um outro ponto relevante. Né? A partir do dia 1 de junho, eles iniciam um processo de não reinvestimento eh, de Treasuries, né, dos títulos do Tesouro Americano, iniciando ali em 30 bi eh, de dólares. Né? Ao longo de três meses, esse patamar ele chega a 60. A mesma coisa para os seguros de hipoteca, das MBS, 17,5 inicial, vai chegando ali até 35. Então, tem um, ali um, né, um, alguns passos adicionais ao longo de três meses, que é também uma forma dele de reduzir, né? O, ele devolver o risco de crédito para a economia, né? Que o Fed, quando começou lá, lá atrás a comprar, ele tirou, ele reduziu bastante o risco de crédito, agora ele está devolvendo para o mercado precificar melhor, tirar algumas distorções. Isso tem um efeito autista né, na curva de juros, é, que vai ser iniciado a partir de agora, operacionalmente iniciado, né, acho que é um tema importante. Eventualmente, lá no futuro, eles podem até vender ativamente esses ativos, né? principalmente hipoteca. Né? Então, agora eles só não estão reinvestindo. Aí o balanço vai começando a reduzir, você vai enxugando um pouco a liquidez de uma forma bem suave também para não estressar o mercado, até porque, como o Paulo muito bem colocou, ninguém sabe exatamente quais são todos os efeitos desse processo. Ele É um é um mar novo né? que que, o, que os bancos centrais estão navegando. Eles começaram a fazer algo lá atrás, lá entre 2017 e 2019, tiveram que interromper, foi um, um pouco mais é, complexo, tiveram outros choques e agora a gente está entrando também nesse mar novo. Então, acho que é um ponto importante para a gente acompanhar daqui para frente também.
0: Então, assim, só para a gente explicar essa redução do balanço de, de pagamentos, começou na pandemia, né? Era o Fed recomprando os títulos e agora ele está tirando esse poder, vamos dizer, dele, está assim, deixando para o mercado.
3: Exato, acho que é, esse é o principal ponto, né? Ele é um grande demandante desse título, né? Então, como a gente sabe, né? A, a, demanda, a oferta era mais ou menos constante, tanto de mercado quanto do tesouro americano, desses títulos, você tem um, demanda, um, um comprador muito forte Forte. o preço desses títulos subiu muito ao longo da pandemia, né? Quando o preço de um título sobe, os juros caem. Então, por isso que a gente viu aquela curva de juros sendo ó, né, bem comprimida. e Agora a gente está vendo um efeito contrário, né? A redução dessa demanda, né? É, e aí, por consequência, de novo, você tem o, o, o efeito basicamente o contrário. Você retira a liquidez dessa economia que está extremamente exposta a um, um ambiente bem exuberante, né? Então Acho que esse é um ponto importante daqui para frente, de novo, três meses até atingir o limite máximo. Provavelmente, esse limite máximo, né, somando Treasury de 60 com MBS de, de 35, ele não será atingido, porque você não tem tanto vencimento de hipoteca no curto prazo, então ele nunca vai trabalhar exatamente com 95 é, é, BI por mês. Mas lá na frente, eventualmente, ele pode começar a vender e aí chegar nesse limite. Mas, por enquanto, é mais no título americano mesmo que a gente deve ver alguma coisa. E, de novo, é, acho que a curva americana ela fica um pouco mais volátil aí no curto prazo por conta desses eventos.
0: Legal. Bom, vamos partir para o Copom? Vamos lá. Saiu ontem, né, na quarta-feira após o fechamento. O cupom elevou para de 11,75 a Selic para 12,75% ao ano e também sinalizou ali um novo aumento na reunião de junho, mas menor, né, numa magnitude menor. E estava vendo aqui alguns dados, foi a décima alta seguida da Selic desde março de 2021. Quando estava no patamar mais baixo da história, em 2%. E agora, essa Selic ela é a mais alta desde fevereiro de 2017. E, então, queria entender com vocês aí. Ela veio de acordo com o esperado, mas o que vocês viram de destaque no comunicado? Hum. Né? A gente estava até conversando antes aqui que demorou um pouco para sair a decisão. Normalmente, a partir das seis um e pouco meia.
2: você foi é. educada, né? É sempre é. com emoção agora. É.
0: Então, eles estavam ali provavelmente discutindo cada palavra. né? O que vocês viram? É.
2: Então, assim, acho que dá para dizer que ela foi Rockish e Dovish ao mesmo tempo. Assim. Porque, assim, uh, o comunicado, o que, que ele fez? né? E, e, o Banco Central, ele mudou o tom em relação ao seu último comunicado uh, e também o seu tom em relação às falas do Roberto Campos Neto e de outros membros do Copom nesse, entre reuniões. Então, assim, comparado a isso, foi Rockish, porque boa parte do mercado Uh, e o próprio Banco Central e, e os membros vocalizavam que 12,75 seria uh, a, a taxa terminal uh, e aí veio um comunicado dizendo, olha, vai ter, o, o ciclo ele vai continuar, extensão do ciclo uh, e, e, então nessa comparação foi rock, mas o mercado uh, por outro lado, também já esperava que nessa comunicação ele não ia conseguir o Banco Central não ia conseguir uh, manter a sua palavra, entre aspas naquele cenário alternativo de maior probabilidade né, que ele fez na, na comunicação de março. Então o mercado já falou assim, olha, ele vai ter que de fato é, estender o ciclo. Tanto é que na curva de juros, já há algum tempo, uh, já, já, já tinha uma precificação de, além dos 100 BIPs que foi dado de aumento previsível, Uh, para essa última reunião de ontem, levando a Selic a 12.75, mas na curva também já estava mais 50 pontos para junho.
1: Então, agora, desde aquele último IPCA naquela sexta-feira, lá o mercado falou: ó, beleza, e, começou botando na
2: curva que, que, que o Banco Central até ter que mudar o do comunicado. Né? Perfeito. Não, e isso é muito interessante, né porque em tese, o Banco Central não reage à inflação corrente, ele reage a expectativas de inflação. Só, só que aí veio uma inflação corrente versus a expectativa do mercado, que foi a maior surpresa de 10 anos ou mais, uh, e aí isso acabou mexendo expectativa. Né? Então, é, acho que é mais ou menos essa história. E, de fato, assim, quando a gente pega uh, uh, o, o ciclo de ajuste, que a gente pega ali uh, as três reuniões à frente que, que, que teria de Copom, lá em 17 de março, seja a reunião de maio, de junho e de agosto, quando você somava o que, o que haveria a mais de, de taxa de BIPs, para a Selic, ela começou a cair de 17 de março até 4, 5, 6 de abril. Aí, dia 8, advogado e PCA de março e uh, essa precificação volta a ter mais 50 bips em junho. Então uh, é isso aí, Gerson, Acho que a inflação de março ela foi muito preocupante, não só pelo pelo nível, mas o, a, o qualitativo muito ruim também, porque veio IPCA 15 de abril, que apesar de vir abaixo do esperado em termos de nível, mas um qualitativo muito ruim, com índice de difusão crescendo, com núcleos ainda muito preocupantes. Então, o mercado, tendo essa leitura toda, fez o seguinte, olha, não vai dar para o Copom encerrar o ciclo de alto. E tem outro ponto, quando saiu a divulgação do IPCA de março, ah, a, 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 os, a, a, o relatório Focus para a Selic e para o IPCA de 2023, das cinco instituições que mais acertam, projeção de longo prazo, deu uma mudança bem significativa. O IPCA esperado de 2023 antes da divulgação do IPCA de março, para essa galera, de novo, top 5, longo prazo, saiu de 4 para 4,26. Acho que agora deve estar 4,5, não sei se o Arthur sabe de cabeça. É, aí. Então, 4,5, meio, né? 4,5, exatamente. É. E, e a Selic saiu de 10 para 11,25. Uh, e aí, quando você faz... Até a gente, a gente fez umas apresentações aqui nos comitês internos, comparando uh, a Selic de 2023 com a mediana de 30 dias, que é a que sai lá naquela tabelinha que todo mundo olha, comparando com, essa, com esse top 5 de longo prazo, e comparando com o DI de, de que seria o dezembro 23, que é, o, que é uma, uma interpolação ali com outubro 23, com janeiro 24. E quando você pega a série histórica ao longo do ano, a Selic 23, uh, desse top 5 longo prazo da mediana, sempre andou bem coladinho. Quando vem o IPCA de março, o longo prazo de escola sai dessa mediana e encosta muito mais do que está sendo precificado na curva. Então, eu acho que essa comunicação ela trouxe sim a porta aberta para junho. E a partir disso, eu acho que a gente vai começar a, a conversar mais sobre quando ela vai começar a cair, quando ela vai conseguir cair, para que nível, né? porque a gente já está vendo nas últimas 3, 4, 5 semanas todos os bancos e, e assets revisando o Selic 23 para cima né? então esse copom de novo acho que ele foi uh, ele foi assertivo em estender o ciclo foi levemente dovish porque ele colocou ali um, um termo provável uh, de ajuste de ciclo então, já abre uma, uma possibilidade dele não fazer ajuste, mas que eu acho que ninguém imagina isso, dadas as expectativas que a gente já comentou. Uh, e agora entender se vai para 13,25, 13,50. Não acredito que seja algo a mais do que isso, porque ele comentou que, olha, que, vai, que o próximo ajuste é de menor magnitude. E é um detalhe, né, que a gente tem que ser uh, analista de, assim, de semântica, interpretação de texto na hora de fa fazer esse copão <risos> também. Né? Que é o seguinte, quando ele fala que ele vai fazer uh, um provável ajuste uh, de extensão de ciclo em menor magnitude, é de um ajuste, e não de ajustes. Ele, não fala, ele fala no singular, não no plural. Ou seja, dá a entender ao mercado que vai ter só mais um ajuste em junho. Então, acho que fecha um pouco a porta para a possibilidade de ah, vai ser meio em junho, 25 em agosto e 25... Não parece que não entendeu
1: e a também tem aquela história do lagging ali né que é de seis nove meses que vocês comentam de economista não adianta né, imaginar que é só se continuar na perpetuidade subindo está juros para sempre que a inflação vai estar controlada no D então, É, então é, é para um 22 tempo, perdeu né tem um tempo ali né que acho que, que é importante ressaltar e aí ia é trazendo né, um, um link aqui para o nosso mundo né de bolsa né que a gente teve, realmente teve um janeiro a março muito bom né abril e maio tá bem ruim. Está é, mais difícil também para fundos imobiliários e tal. Acho que essa questão toda que o Álvaro comentou aqui, que acho que importa muito para a gente aqui no mundo de bolsa, né? tentar né, esse ponto de inflexão, né, onde o juros vai parar de subir pelo menos, e depois se começar a especular quando ele começa a cair, é muito importante para o fluxo de bolsa. Óbvio que o investidor sempre tenta antecipar, né, se os juros começar a cair e um dia ele estiver de novo a 8%, a bolsa já vai ter andado. Mas o que vai fazer a bolsa andar agora, talvez, é isso. Né? A gente tem uma percepção de que o cenário de queda de juros existe. Né, no, no, no ano que vem, quanto vai cair, se vai cair, enquanto, enquanto isso não ficar um pouco mais claro do que está, o fluxo para a Bolsa, principalmente para a economia local, né? a gente está vendo hoje, por exemplo, aqui nessa quinta-feira, a gente está gravando aqui varejo, construção civil, shopping center, é, é, consumo no Brasil. Despencando é um pouco disso, né? Não é porque ah então foi a grande surpresa de juros, não é porque pode ter né a porta aberta de novo, cria mais uma dúvida para a reunião de junho. Será isso de dúvidas vai tirando o fluxo da bolsa, exato?
2: Né? É, então, exatamente. acho que exatamente para renda variável, o negócio vai ser o tamanho do ciclo. É, para baixo em 23, né? Esqueci, é. A dúvida para a bolsa agora
1: não é o ciclo de alta, é o ciclo de baixa, já é, é o diferente é dos né? Estados Unidos, né? Hoje, até acho que o Arthur pode complementar melhor lá fora. A dúvida é outra, bem diferente daqui. Lá fora, o tamanho do ciclo de alta, por isso que a gente percebe, por exemplo, né? Que as ações de tecnologia sofrem muito mais, enquanto as ações até de indústria, etc., estão indo razoavelmente bem na margem lá fora, porque basicamente esse ciclo de alta mais intenso vai dar de cara nas techs, né? nas empresas mais alavancadas. Então, aqui no Brasil, a especulação maior para trazer fluxo já é qual o tamanho do ciclo de corte lá na frente. Lá nos Estados Unidos, qual o tamanho do ciclo de alta. Né?
3: É uma vantagem estar na frente. Né?
0: Deixa eu só acrescentar uma pergunta claro. aqui na tua, Gerson. E esse cenário de alta de juros lá nos Estados Unidos, você falou, nesse né, início de ciclo, você acha que pode afetar o fluxo de estrangeiro aqui para o Brasil? A gente já viu aí, abriu, né, uma saída líquida de 7,8 bilhões de reais, o primeiro pregão de maio já teve uma saída também, né, juros mais alto lá fora, você acha que pode afetar? Acho que tem
1: duas coisas, uma é essa que, você, que a gente comentou, acho que realmente né se o, o prêmio de risco para investir no Brasil, né, na conta de assimetria de risco lá fora, ah, posso ganhar 10 no Brasil ou 5 aqui nos Estados Unidos com risco dos Estados Unidos, né? o cara vai preferir com risco dos Estados Unidos, então isso com certeza faz preço aqui no Brasil, mas sendo bem sincero, olhando o tamanho do Brasil, o tamanho do nosso mercado, eu acho que essa conta importa até menos, acho que o que está impactando muita gente aqui no Brasil, dado que os grandes fundos que eu digo né? eles têm uma locação ali de emergente etc, e o Brasil está nesse fluxo, o que está prejudicando né, o que vai talvez vegetar um pouco o ritmo do, do fluxo é a percepção de crescimento, né? que eu acho que país emergente como o Brasil dependem de um crescimento e principalmente agora o crescimento está em cima de China, né? então a China que a gente estava comentando no Morning Call lá hoje com o Álvaro, é, o Brasil é, tem uma grande correlação com a China, é um grande exportador de commodities, então essa, essa volta da China recente agora, as dúvidas de PIB, dúvidas de, de Covid, dúvidas né, de programa de crescimento lá, isso tudo está pesando demais aqui sobre o Brasil, aí se vão Aí vão perguntar, mas não está barato? Foi até uma coisa que eu postei no meu Twitter ontem. Né? Nada que está barato não pode ficar mais barato ainda. Né? Se a gente olhar a PL da Bolsa, se a gente está hoje a Bolsa em é números, na matemática pura, está mais barato do que no Covid. Né? Principalmente empresas de, de consumo aqui no Brasil. PL da Bolsa está 9, 9,5, né? é, tirando commodities. Está de graça? tá Mas pode ficar mais de graça? Pode. Esse que é o problema todo hoje para o fluxo. O que pode ajudar a gente o fluxo voltar... Essa retomada do câmbio. né, o câmbio voltando para 5,10 e 5,20. A bolsa 100 mil pontos dividido por 5,20. Vamos próximo do low histórico lá, 17, 18 mil pontos de bolsa em dólar. E isso pode trigar fluxo. Então, Mas eu acho que enquanto a China não der uma visão clara dos planos dela para os próximos anos, é, com esse pacote novo que estava sendo lançado lá, a gente vai ficar nesse lenga-lenga de fluxo. É,
3: eu acho que esse o ponto do Jesse foi, foi muito bom. né, Porque o primeiro trimestre ele foi marcado para uma economia, um mercado global tentando fugir de tech, pegando todos os ativos de commodities que estavam na mesa. O Brasil é um grande um grande farol nesse sentido, continua sendo. A tese para commodities ela continua muito construtiva, continua sendo uma, uma fortaleza aqui do país. É, e aí abriu, né você comentou que a gente teve já uma saída de fluxo, e agora início também do, 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 desse mês de maio. É bom lembrar que esse fluxo ele começou a ficar mais fraco já no final de março, foi quando justamente a China entrou em lockdown, e surpreendeu ao longo de, de abril em continuar nesse lockdown, e mais do que isso, não ter estimulado a economia como se esperava, via política de juros. Então, acabou sendo até mais um vetor de China, do que necessariamente de alta de juros é, por parte do Fed, porque é bom lembrar que o primeiro trimestre, onde o Brasil recebeu um grande fluxo, esse tema de alta de juros ele já estava no radar, ele inclusive até ajudou um pouco o nosso mercado, então é, não necessariamente ele vai ser o grande driver, acho que é bom continuar olhando, né? ele gera mais volatilidade, efeito portfólio, né? porque o cara, o gestor global que está alocado em Brasil, ele também precisa reduzir a exposição a risco dele é, em todos os mercados, né? o Brasil acaba sendo só mais um deles. Pensando à frente, em China, a gente parece estar tá próximo do pior momento, né, ou já eventualmente está no pior momento, é, dado que o número de casos de Covid está desacelerando bem lá, né, nas principais cidades que eles estão mais olhando. Pensando ao longo de maio, a gente deve ter é, uma consolidação um pouco melhor de processo de reabertura é, e, eventualmente, no segundo semestre, mais construtivo. O segundo trimestre, a gente estava até um pouco mais otimista agora, com os números de abril na margem, acho que vai ser um pouco mais fraco. De novo, é melhor ter passado do pior momento de China, para o Brasil é sempre muito importante esse delta né, de ter saído, é, mas pensando à frente, talvez aquele primeiro trimestre tão exuberante tenha ficado já para trás. Né? Acho que a gente não volta para aquele nível, é, mas também não é um ambiente de, de, onde o estrangeiro vai tirar tudo que foi colocado e a gente tem um caos aqui, não parece a gente não é nem próximo disso
0: para resumir assim para o nosso ouvinte assim para ficar bem claro essa alta de juros aqui no Brasil né 12,75 nos Estados Unidos começou o ciclo como que isso afeta a economia né tem até alguns podcasts, a gente falou de bancos né o crédito fica mais caro e na como que isso afeta de modo geral aí a gente consegue traçar uhum. tópicos
2: vamos lá né? primeiro assim acho que o, o mais clássico é atividade para baixo então você comentou muito bem ele é,
0: contração é... É crédito,
2: é crédito mais caro, enfim, tanto é que a gente já lançou o nosso relatório mensal ali do time do Mansueto Almeida com uma expectativa de queda de, de PIB de 1,5% para 1% em 2023. Até a gente estava conversando, né, Arthur, já tem em casa, aí, bem mais pessimista é, do que isso. Né? E, e aí, claro, né, assim, acho que é um é feito normal de você conseguir ter uma, um tipo de controle é, de, de inflação. Uh, para a dinâmica de, de Bolsa, de novo, assim, eu acho que para quem está uh, posicionado em ações, vale dar uma olhadinha aí no endividamento da sua empresa e se a dívida é muito selicada, né? porque eu acho que esse pode ser um ponto também que pode drivar a variação de preço uh, das companhias. Apesar de que, eu acho que esse papo que a gente estava tendo antes uh, de curva de, de juros, para mim é o que vai determinar. Uh, para... Para nosso é, mercado aqui de, de portfólio de asset allocation, de novo, acho que o Arthur ali escreveu, vai comentar ele muito melhor do que eu, mas ainda posso fixar, acho que é, é a melhor relação risco-retorno que você pode achar no mercado nesse curtíssimo prazo. É, dada a incerteza de inflação, a gente ainda mantém uma posição ali é, para esse para esse segmento ali de PCA, ali de, de curto e médio vencimento, nada muito longo pré-fixados que é uma pergunta é, corriqueira que fazem para a gente também. A gente ainda está monitorando, porque a gente sabe que quando, por exemplo, você vai hoje ali, comprar um, um bancário ou um privado e não bancário, tem taxas muito atrativas. Mas vale lembrar, quando você trava uma taxa, você está correndo o risco de inflação. Né? Uh, e aí, como há uma incerteza, você tem que estar tá ciente desse negócio. Então, uma carteira de renda fixa, você tem que fazer aquela composição lá que está lá no Asset Strategy que a gente, que a gente faz todo mês. É, agora, vai vale lembrar também não adianta você ter é, a certeza de quando vai começar a queda da Selic para comprar pré porque aí quem está emitindo pré já não, já não vai querer emitir aquela taxa maior, não vai ter mais produto no mercado, então é, é uma decisão de risco igual entre aspas, igual tomar uma bolsa, entendeu? você vai ter que fazer isso quando tiver alguma incerteza ainda de risco de inflação, talvez um pouco menor que agora. Né? Eu acho muito bom esse teu ponto, Álvaro. Eu gosto muito de bater nessa tecla aqui. Não é puxar a sardinha para o meu
1: mundo de bolsa, mas como você levantou disso, né? o cara... Que o investidor que compra uma renda fixa para é de 5 anos, ele tem que ter na cabeça dele que ele está operando a curva de juros e inflação durante 5 anos e ponto é, final. Né? Acho que esse é um ponto importante. E outra coisa, né? e com risco de liquidez muitas vezes maior do que na Bolsa, que você eventualmente tem uma saída ali mais, mais rápido. Então acho que isso é importante, o investidor, ainda mais porque a gente está saindo de cenário de ser de 2, né? onde o investidor brasileiro ficou muito carente, órfão de uma renda fixa atrativa, como sempre teve acostumado. Olha a plataforma agora, vê um 15 lá fala assim, nossa, que sorte é minha, cuidado acho que é importante ter isso na mente e você falou isso pô, super bem ontem lá no, no nosso live do Copom que cara, não, é uma carteira de renda fixa e nada diferente de uma carteira de bolsa em relação à necessidade de diversificação né? perfeito é um ponto bom.
0: legal, bom para resumir nosso papo aqui passou Copom, passou Funk o que, que a gente deve ficar de olho aí agora? no China. Copom
3: e no Funk <risos> acho que eu, não, já foi, já foi agora matou. mais 45 dias <risos> <vai>. <risos> ah, eu acho que assim, do lado global China, a continuidade desse processo aí de, de enfrentamento do Covid, de novo, parece que vai melhorar daqui para frente. A continuidade do discurso dos principais é, membros ali do governo chinês, que está mais construtivo para estímulo, etc. É, nos Estados Unidos, é, a continuidade da, de atividade econômica. Amanhã, né, a gente está gravando na quinta, na sexta-feira, tem o payroll. O então, mercado de trabalho, o Álvaro até citou né, como está apertado lá, o Powell citou, frequentemente isso na, no comunicado, né, as razões de eles terem que apertar mais, né, preocupação com o salário, né, que o nível, o mercado de trabalho ele está tão saudável, tão saudável que ele começa a deixar de ser saudável, de tão apertado que ele está, então dado super importante além dos dados de atividade usual e mais importante do que saudade de atividade são os membros do FED, que, diferente aqui do Brasil, eles falam bastante. né? Falam. Então, <risos> na sexta-feira já tem quatro membros falando, semana que vem tem mais, e eles vão né, guiando as expectativas do mercado no dia a dia com as suas opiniões. Né? E aí no Brasil tem também... Acho que no mundo político né, tem um monte de coisa para a gente continuar acompanhando. Né?
0: E é aquilo, né? Os membros do FED, cada um tem sua visão, né? Tem o que é mais rockish, o mais Exato. Doves. Você tem
3: que mapear todo mundo, né? Principalmente a gente sabe quem é o cara que vota e o que não vota. O que não vota ele é importante porque ele participa do processo, mas ele tem um grau a menos ali do que o cara que vota, que toma uma decisão junto, né? É, então acho que ter esse mapeamento para saber para onde a cabeça média do do funk, né do fed está ainda é muito importante
0: e por aqui Álvaro? até porque
1: sabe desse quanto falou né a gente brincando aqui de de e copom aqui tem muita coisa para monitorar até tá lá né peru amanhã Aí, pô, relatório trimestral de inflação, aí, pô, guerra, você tem que... Não tem jeito, né? É o, é o trend topics do momento e vai ser, até que a gente tenha uma clareza do tamanho do ciclo melhor lá e o fim do ciclo aqui vai ser esse o debate atual. A gente está vendo hoje temporada de balanço rolando aqui no Brasil. Um monte de empresas divulgou balanço hoje, pô, algumas empresas ali que o Bruno Lima tinha mostrado para a gente com res, resultados excepcionais. E a empresa caindo. Porque basicamente é isso, o investidor agora está ali no fluxo. Mas, assim, quem tem paciência... Se a empresa está fazendo um bom balanço, está com guidance e está caindo por uma questão macro, não tem oportunidade melhor. Né?
2: Perfeito. É, eu acho que localmente assim, a gente pode esquentar um pouco o debate mais a parte fiscal. Né? A gente teve aí no dia, nessa semana, aprovação aí do piso de enfermagem, que tem um impacto de 16 bi, que para o governo federal hoje é um impacto só de 25 milhões, então isso é, em, em termos de, pô, de, de fiscal de teto de gasto, isso aí não mexe nada o ponto é, para o setor privado o impacto de 5,4 bilhões e, e para estados e municípios de 6 bilhões uh, e essas, essas frentes elas podem talvez fazer uma pressão para tentar jogar esse custo para o governo federal então acho que esse é um primeiro risco a monitorar outro risco é a gente é, ver a, sobre a reforma do imposto de renda que saiu recentemente aí, que o presidente do senado, Rodrigo Pacheco está querendo é, reviver esse tema, em relação a, 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 sobretudo, a tributação de dividendos, novamente, colocar isso em pauta. Claro, com, com redução de alíquota do IRPJ, né, que é o padrão OCDE aí, é, normal. Agora, se isso acontecer, eu acho que a gente vai ter mais um drive aí que pode estressar a renda variável. Vale a gente lembrar que, é, lá no passado, quando esse assunto estava mais quente, foi é, retirado o, a, a classe de ativos de fundos imobiliários para a tributação de dividendos, então vale entender, será que esse ativo vai continuar sendo isento, porque lá no passado a tributação para essa classe de ativo era de menos de um bilhão de reais ou seja, não resolve nada o nosso fiscal, então será que vale estressar essa classe que tem ainda um volume ainda muito a crescer de negociação acho que esse é um outro ponto a observar
0: legal, acho que é isso é isso aí turma,
1: agenda aí, animada Vamos que vamos. O mercado tá difícil, mas faz parte. Quinta que vem a gente traz mais novidade aí para a galera.
0: Sim. Obrigada, Álvaro.
2: Valeu, gente. Obrigado pelo convite mais uma vez. Obrigada, Arthur. Fala, pessoal. Até a
0: próxima. É isso, gente. Mais um episódio aí no ar. Lembrando, toda quinta, sexta-feira, a gente tá aí em todas as plataformas de Spotify. Até semana que vem.